0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Eh bien bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez, euh, qui nous avez rejoints sur... Euh... Les différentes plateformes, que ce soit Facebook Live ou sur Livestream.com. On est très heureux de vous avoir avec nous pour aussi conclure cette première série de dans le temps de confinement, mais cette série qui s'appelle 5 choses qui font grandir la foi. Euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais pouvoir remercier encore une fois euh, tous les différents personnels qui agissent aujourd'hui sur le terrain que ce soit euh, les forces de l'ordre, que ce soit le personnel soignant, euh, et tout, que ce soit les livreurs, les gens qui font de la manutention, etc. Mais j'aimerais particulièrement remercier des personnes qu'on a tendance à oublier. Et ce sont des personnes qui sont euh, euh, ouais, un peu oubliées, très souvent dans l'ombre. Euh, souvent, l'espèce le, de sagesse populaire a tendance à les dénigrer, et voir en eux que des gens qui cherchent de l'argent au moment de la peine. Et euh, j'aimerais remercier particulièrement aujourd'hui les pompes funèbres. Euh, C'est particulier de faire ça, hein, de remercier les pompes funèbres, mais en fait, il euh, faut savoir qu'on euh, ne sait pas que euh, souvent, euh, beaucoup de gens qui s'engagent dans ce type de travail euh, le font parce qu'ils souhaitent accompagner les personnes euh, qui, qui, qui accompagnent des morts. Et donc, euh, du coup, euh, les pompes funèbres ont ce travail très particulier euh, d'être présent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, toute la partie accompagnement ne peut quasiment pas se faire à cause du grand nombre de décès qu'il peut y avoir aujourd'hui, euh, dans des conditions parfois qui sont... Euh, Extrêmement compliqué, limite, parce qu'on a du mal à savoir et à gérer un petit peu tout ça et tous ces corps. Alors, particulièrement vous qui travaillez dans, ce, dans ces milieux-là, euh, ben, on aimerait vous remercier pour ce que vous faites comme travail. Euh, donc ça, c'était pour la partie euh, remerciement dans le cas du confinement. Euh, maintenant, euh, j'aimerais... Euh, Plonger directement dans notre série, des cinq choses qui font grandir la foi. Et comme on a pu le, euh, déjà le, le voir ensemble, euh, ce sont cinq choses que l'on voit dans les différentes discussions de personnes qui ont pu avoir un jour la foi, croire un jour, ou des personnes qui ont été interloquées, questionnées euh, euh, par rapport à la foi de quelqu'un d'autre, ou euh, on vous a éveillé la curiosité ou, dans, dans, dans tout ce qui est discussion autour de Dieu. Et on constate que ces cinq choses reviennent régulièrement, euh, dans, dans, dans l'histoire de ces personnes. Et euh, donc, on ne trouve pas cette liste, euh, que ce soit dans un des, des livres de l'Ancien ou du Nouveau Testament, euh, mais une, ce sont des mots qu'on, depuis quelques années, on a voulu mettre, nous, dans une liste, parce que ça revient tout le temps. Et euh, ces cinq choses-là qui font grandir la foi. Et par la foi, il y a une chose qui doit être très claire, et je l'ai dit encore la semaine dernière de manière très claire, c'est que la foi n'est pas une force, n'est pas une espèce de capacité que moi je développe. Et je vous ai laissé cette phrase-là. La foi n'est pas une capacité, mais la confiance absolue en celui qui a tout pouvoir. La foi n'est pas une capacité, mais la confiance absolue en celui qui a tout pouvoir. Donc quand on dit qu'elle grandit, on n'est pas en train de dire que votre force particulière qui s'appelle la foi est en train de grandir. Absolument pas. Mais c'est bien cette confiance absolue en Dieu qui lui va faire ce qu'il sait faire. Euh, alors nous avons vu cinq choses. La première des choses que nous avons vues, c'est les enseignements pratiques. Euh, les enseignements pratiques, comme dit, euh, comme dit le, les enseignements pratiques, le, le mot pratique veut dire juste de transformer le dire en une certaine réalité. Euh, comme mais Dans l'amour, par exemple, dire « je t'aime », c'est facile. Oui, c'est assez facile. Euh, mais par contre, transformer cet amour-là en une action, c'est tout autre chose. Donc, on a parlé des enseignements pratiques. Là, je vais juste résumer rapidement les différents points. Je vous encourage à vous connecter pour pouvoir voir l'approfondissement des choses. Le deuxième, euh, la deuxième chose que nous avons vue qui fait grandir la foi, ce sont les relations providentielles. Et les relations providentielles, ce n'est évidemment pas les relations qu'on va aller choper dans la rue, pas en ce moment parce que là on est confiné, mais qu'on va aller trouver dans la rue pour établir de nouvelles relations. Je vous ai proposé de réfléchir à, à différentes personnes dans votre vie qui ont pu en fait euh, agir, avoir un impact sur votre vie euh, qui fait que euh, vous vous dites « ces personnes ont eu un tel impact, c'est comme si Dieu l'avait mis dans ma vie ». Euh, et, et ça devient une relation providentielle qui, qui m'a aidé, qui a fait grandir ma foi. Ça, ce sont les relations providentielles. Puis, le troisième chose, ce sont la discipline, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle, ce sont ces choses que, que je vais mettre en place dans ma vie, euh, à titre privé, individuel, dans le secret de, de, de ma vie, de ma chambre, de mon cœur. Euh, je, je, je décide de mettre en place euh, des, des, des disciplines, des choses qui vont me faire grandir. En fait, je réalise au bout d'un moment que ça va me faire grandir. Et ce sont des choses que moi seul je mets en place et qu'on met pas en place pour moi. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Euh, même, n'en déplaise à, à certains, euh, il s'agit vraiment de quelque chose que moi je mets en place pour moi. Il ne suffit pas d'attendre qu'on nous nourrisse, d'attendre qu'on qu nous fasse grandir. Et c'est souvent le discours de Dieu ou de Jésus-Christ, c'est que nous avons besoin de chercher cette autonomie pour pouvoir grandir. Nous-mêmes, par nous-mêmes, en tant qu'individus, c'est bien beau de dire « je t'aime » à quelqu'un, encore une fois. Euh, c'est bien beau d'attendre qu'il nous respecte, d'attendre qu'il nous, qu nous parle bien, d'attendre qu'il nous serve. Et moi, je fais quoi Si moi, je ne fais rien, je peux penser qu'il ne s'agit plus là d'amour. La discipline personnelle, quelque chose de privé que je vais mettre en place pour réaliser un jour que ceci va me faire grandir dans ma foi. La quatrième chose que nous avons vue, la semaine dernière, c'est notre engagement. Ça, on, ça pourrait se rapprocher de la discipline personnelle, mais pas vraiment. En fait, il s'agit surtout de dire, de parler de qu'est-ce qui, qu qui m'empêche en fait de servir avec le peu que j'ai, de m'engager avec le peu que je connais. Et, et je vous ai laissé cette phrase qui est euh, « je, je vais faire ce que je sais faire en faisant confiance à Dieu, en Dieu, qui lui fera ce que lui sait faire. » C'est notre engagement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la cinquième chose qui fait grandir la foi. Ce sont les événements marquants. Alors, il se trouve que euh, je suis hyper heureux, je, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais d'aborder cette série de messages, des cinq choses qui font grandir la foi, et dans cette période de confinement particulièrement. Parce qu'en fait, ça va impliquer non pas qu'on va faire beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas vraiment sortir de chez nous, sauf si on a une raison valable, euh, mais ça veut juste dire qu'on va devoir individuellement approfondir toutes ces choses en nous, pour qu'on puisse réaliser, mettre en place ces choses. Et quand on parle des événements marquants, évidemment, dans ce temps d'aujourd'hui, de cette pandémie mondiale, dans ce confinement euh, où nous nous, nous trouvons aujourd'hui, je crois très certainement que ce temps va devenir pour chacun, ou pour un grand nombre, un événement marquant dans la vie. Euh, et donc, je vais maintenant approfondir. Euh, ce, ce dont nous parlons par événements marquants. Euh, événement marquants. L'événement marquant, euh, il, il s'agit d'une en fait, chose qu'on a tous vécu déjà. On a tous vécu des événements marquants dans notre vie. Et je, je, je vais parler beaucoup de négatifs, d'événements marquants qui sont négatifs, mais il y a des événements marquants qui sont positifs. Euh, L'événement marquant, c'est on, on va réaliser dans la lecture même de l'histoire qu'on va avoir et on réalise dans différents, dans différents endroits, dans les lectures des différents livres de la Bible ou dans la vie de chacun ou de plusieurs personnes que l'événement marquant a été tellement fort dans l'histoire de la personne pour le pousser en avant, à avoir cette foi qui grandit à cause de cet événement marquant ou grâce à cet événement marquant. Alors on en vit tous. Et c'est comme aussi, c'est comme si ces événements marquants, je trouve, c'est comme s'ils vont nous aider à personnaliser ce que l'on croit, le faire beaucoup plus notre. Là, il ne s'agit plus d'un enseignement d'une catéchèse quelconque, ou d'une école du dimanche, je ne sais, sais pas quoi, ou une étude biblique. Là, c'est tellement personnel, parce que l'événement marquant va m'impacter au plus profond. Événement marquant, comme je l'ai dit, il peut y en avoir des positifs. Mais bien sûr qu'il peut y en avoir des positifs. On peut même tirer de ce temps de confinement de beaucoup de choses positives, et, et j'en suis convaincu. Ça peut être un événement marquant positif Et il y en a plein d'autres Ça peut être euh, l'arrivée d'un enfant dans notre vie Ça peut être euh, une, une relation qui commence Un nouveau boulot, un nouveau cadre de vie Un déménagement dans une vie qui me convient plus que ce que j'avais avant Un événement marquant qui, va, qui, oui, qui, qui, qui est hyper positif Et qui va être aussi parfois quelque chose qui va me faire grandir dans la foi Mais il s'agit aussi dans les événements marquants de tout ce qui est négatif et il y en a beaucoup. Et souvent, les événements marquants que l'on met en avant, comme ayant servi à faire grandir notre foi, ce sont généralement les événements qui sont négatifs. La mort de quelqu'un. On est dans un temps là où on a des personnes autour de nous qui meurent. C -c Cet événement-là, peut-être que pour certains, sera un événement qui va nous faire grandir dans notre foi. Ou, ou, ou l'événement marquant de, 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 du décès de quelqu'un dans le passé. Un coup de téléphone qu'on n'attendait pas. où On nous annonce quelque chose... Qu'on n'attendait absolument pas. Vous voyez un petit peu tous ces événements-là, ces événements qu'on qu n'a pas envie, on n'a pas envie de vivre, mais qui souvent servent. On constate que dans l'histoire de la croissance de notre foi, ces événements marquants ont souvent été une étape forte. Alors, il euh, y, y, euh, y a un auteur qui euh, assez connu euh, qui, euh, qui s'appelle C.S. Lewis. Euh, qui a écrit euh, 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 Narnia, euh, tous ces trucs-là et plein d'autres choses. Et c'était quelqu'un, un auteur, qui se disait chrétien, euh, dans le vrai sens du terme. Euh, pas euh, celui qui fait partie d'une institution religieuse, mais quelqu'un qui, qui croyait que Jésus-Christ était mort pour son péché, qu'il était ressuscité d'entre les morts, et il souhaitait le suivre. Ce Lewis a écrit ceci. Et, et je trouve que c'est euh, très bon en rapport par rapport aux événements marquants. Voici ce qu'il a écrit. « Dieu chuchote dans les bons moments. Il parle dans notre conscience écrit dans notre douleur c'est son mégaphone pour réveiller un monde mort waouh dans tous ces temps où la vie peut être compliquée c'est comme si Dieu peut être là et en fait c'est la proposition qu'on va voir tout à l'heure c'est que Dieu est très certainement là en tout cas si vous souhaitez vous pouvez révéler sa présence vous pouvez la, véritablement la voir <rire> Lewis. Euh, il y a aussi euh, une autre personne qui en parle de ces événements marquants qui impactent notre foi euh, et il s'agit là de, de Jacques euh, celui qui, est le, qui était le frère de Jésus il a écrit aussi à propos de ça il a écrit à propos de ces événements marquants de ces événements difficiles qui vont contribuer à la croissance de notre foi à la, à la, à la croissance de notre confiance absolue en Dieu et voici ce qu'il va dire mes frères et sœurs quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Il ne s'agit pas ici de se réjouir et d'être heureux de vivre l'épreuve, ou de l'épreuve en elle-même, mais d'être heureux de, de, de la manière dont on va passer au travers de cette épreuve. Parce que on peut, là, au milieu de cette épreuve, grandir en termes d'endurance de notre foi, de notre confiance. On va être éprouvé là-dedans et, et ça peut devenir un événement marquant, majeur, dans la croissance de notre foi. Et c'est ce qu'il nous dit, là, Jacques. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas rester sur ce texte de Jacques et je vais aborder un texte qui a été aussi récemment abordé par Benoît, qui fait partie de l'équipe pastorale avec qui je travaille, qui en plus un cher ami et qui fait partie aussi des gens qui, qui prêchent et qui communiquent ici. Et il s'agit de, de ce texte de la résurrection de Lazare. Il se trouve que c'était le texte aussi que je voulais aborder pour la question d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça assez génial, de réaliser qu'un même texte, avec un angle légèrement différent, on, on peut y voir tellement d'enseignements. Je vous encourage du coup à, à lire par vous-même et à étudier par vous-même tous ces textes qui composent, tous ces livres qui composent la Bible. Et donc on va aborder ce texte à nouveau la résurrection de Lazare. Et c'est vrai, comme le dit le titre, on spoil tout de suite au moment où on présente, présente cette histoire, parce qu'on dit déjà la résurrection de Lazare. Donc globalement, quand je vais dire le début du texte, vous savez déjà ce qui se passe à la fin. Et c'est ce que Benoît vous avait dit aussi. Alors lui, il l'avait abordé avec ce sens de, c'était un signe que Jésus utilisait pour annoncer quelque chose de grand. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est focaliser sur, mais à quoi ça sert en fait, spécifiquement. On va se focaliser un instant à à quoi sert ce signe que Jésus a voulu euh, explorer avec nous, avec en tout cas ses disciples et aujourd'hui avec nous La résurrection de Lazare, on plonge dans le texte directement, Jean au chapitre 11. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. J'ai oublié mon petit point. Très simple, on sait qu'il ne s'agit pas de Marie, la mère de Jésus, mais Marie, sœur de Marthe et de Lazare, que Jésus connaissait bien. Et il y a toute cette histoire où cette femme, Marie, vient avec un parfum qui vaut très cher et qui vient euh, qui, qui en verser sur les pieds de Jésus et essuyer tout ça avec ses cheveux. Et donc les disciples qui se plaignent, mais ça coûte tellement de pognon, qu'est-ce qu'elle fait, n'importe quoi, et tout ça. Et Jésus qui leur dit, vous n'avez pas tout compris, la, la portée de ce qu'il est en train de faire est beaucoup plus grande. Je vous encourage à lire aussi ce texte. On enchaîne. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, « Seigneur, ton ami est malade. » On est en train de parler là de quelqu'un avec qui Jésus avait une relation. « Ton ami », ils envoient, ils envoient quelqu'un chercher Jésus en disant, « Ton ami est malade. » Il y a une relation là, il y a quelque chose d'important déjà entre Jésus et ce Lazare et ses deux sœurs. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Première chose, vous avez compris, vous, vous savez déjà, puisque ça s'intitule la résurrection de Lazare, qu'effectivement, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais j'ai juste une petite parenthèse à vous transmettre. Jésus, là, est en train d'ouvrir une nouvelle catégorie dans la vie. Il est en train de dire... Que cette maladie-là va servir à rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous l'effet que ça vous fait, mais je me pose des questions. Qu'est-ce que quelque chose d'aussi abominable, affreux, une maladie, qui mène à la mort en plus, peut rendre gloire à Dieu Qu'est-ce qu'il veut dire là Jésus Si on en reste là... Honnêtement, comme beaucoup de mes amis, on peut rester avec ce grand, ce grand point d'interrogation et se dire Écoute, ta foi, tu la gardes, je, je voilà, ça ne m'intéresse pas. Effectivement, on peut se poser la question. Mais c'est pour ça qu'il va falloir aller au bout du texte. Hein c'est important, parce que là, Jésus nous sort quand même quelque chose de gros. On enchaîne. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. C'est marrant, ces précisions, ces précisions que l'auteur a envie d'écrire. Parce que la suite est importante. Jésus était très attaché à Marthe, Marie et Lazare. Donc, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. <rire> Attendez, un petit problème. Reviens juste en arrière, s'il te plaît, pour les slides. Jésus était très attaché. Next, il resta encore deux jours. Il y a un problème. Normalement, quelqu'un qui est proche d'un ami, euh, qui, avec, qui, qui aime donc Marc, Lazare, sa Marie, etc., il ne reste pas encore deux jours au loin. Normalement, il y va. Ça me semble tellement clair. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. « Maître, lui dirent-ils, il il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider et maintenant tu veux retourner là-bas. » Il se trouve que la Judée, c'est non loin de Béthanie, là où se trouvent euh, Lazare, Marthe et Marie. Et, et qui plus est, juste, c'est assez drôle, les, les disciples ont besoin de rappeler à Jésus les choses au cas où il ne s'en rappelle pas. Je pense que des fois, on fait un peu la même chose, nous, dans nos prières avec Dieu. On doit lui rappeler juste des choses au cas où il a oublié. <rire> tu te rappelles pas qu'on avait pris des cailloux hein Donc, ce peut-être pas un bon endroit où il faut aller. Et, et, et voilà. Et donc, Jésus continue là. On enchaîne. Après avoir dit, ce, dit cela, il ajouta Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. Ce qui, petite parenthèse ce qui est fort intéressant ici, c'est que Jésus, en fait, ne va pas juste influencer un événement marquant. Jésus va comme provoquer un événement marquant. Et ça nous dérange un peu. Quand on est chrétien, on se dit, tiens, ce n'est pas une bonne image de Dieu, tout ça. Non mais, quelque part, il va provoquer un peu un événement marquant pour les disciples qui sont avec lui. Ça va être dur, ce qu'il va vivre. Et là, il commence à leur dire des choses. On y retourne. Il s'est endormi, je vais aller le réveiller. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. C'est bon Et je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Euh, pourquoi 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 tu es heureux de, 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 pas, de, de, de ne pas avoir été là-bas pour, pour, C'est quoi la, les, la raison J'imagine, je ne sais pas vous, c'est pour ça que je fais ça comme ça, les disciples devaient se poser cette question quand même. Je ne comprends pas Jésus. Ton ami, on attend deux jours, on va encore en Judée, juste avant d'aller à Bethanie. et là, tu nous annonces qu'il est mort, et tu es heureux à cause de nous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. C'est compliqué quand même, non Qu'est-ce que tu veux nous apprendre là Qu'est-ce que tu veux nous apprendre Et là Car cela contribuera à votre foi. Je, je, je suis heureux à cause de vous de n'avoir de, 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 de pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi cela va impacter votre confiance que vous allez avoir en dieu cela va certainement contribuer donc avoir un peu un peu mieux un peu plus va, va faire grandir votre foi c'est important que, que je ne sois pas là bas à ce moment que je n'étais pas là bas à ce moment là parce qu'en fait cela va permettre que votre foi va grandir votre confiance va grandir je pense que là les disciples sont dans un moment de de trouble de flou mais Jésus est en train de provoquer, en fait, cet événement marquant pour transmettre quelque chose de grand. Et il continue. Mais maintenant, allons auprès de lui. Alors, forcément, quand on, on est en train de lire ce texte, on se dit « mais il y, y a un problème, euh, tu trouves pas qu'on aurait pu y aller plus tôt, euh, on y va un peu tard, mais bon, vu que le maître nous le demande, on va y aller ». Donc il va y avoir des discussions étranges où Thomas aussi va dire quelque chose là juste après. Et ils se posent des questions, ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Euh, ils, ils sont partagés quand même. Et, le, et, et on enchaîne. Marthe dit à Jésus, parce que Jésus arrive à ce moment-là, est en train d'arriver. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Je Je, je le sais. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La, la sœur du défunt, la sœur du défunt est en train de dire à Jésus, si tu avais été présent, il ne serait pas mort. Mais je sais toujours, j'ai cette confiance, je crois tellement en toi. Je sais que ce que tu demanderas à Dieu, tu, il te l'accordera. Je pense, vous savez, que Jésus à ce moment-là, devait être quand même remué. Je pense qu'il était déjà ému, là. Il devait se dire, mais... Waouh Cette confiance, cette foi que Marthe peut avoir, c'est étonnant. Son frère vient de mourir, mon ami, vient de mourir, et elle tient encore ce discours-là. Cette confiance, malgré le contexte, malgré l'événement qu'ils étaient en train de vivre. Ton frère ressuscitera lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Vous savez, cette espérance que plusieurs peuvent vivre vraiment et, et avoir au moment de funérailles, au moment de décès, où ils se disent, on va se retrouver. Je le sais, dit Marthe. Et, et, et tiens, elle a une foi qui est wow, inébranlable. Elle n'a pas tout compris, là, pas encore. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ça, ça a déjà été exploré par Benoît. Mais je suis la résurrection et la vie. Là, il est en train de dire, écoutez-moi bien, ce n'est pas n'importe qui qui dit un truc pareil, parce que là, aussi, autre chose, il va falloir confirmer ce qu'il est en train de dire, là. Je suis la résurrection à la vie, celui qui place toute sa confiance en moi, toute sa foi en moi, vivra même s'il meurt. Il va falloir qu'il transforme ça. Il va falloir passer à l'action. L'enseignement va devoir devenir pratique. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe Crois-tu cela Est-ce que tu as confiance <rire> Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous croyez ça et mais c'est énorme, hein? parce que je suis sûr que certains sont connectés là et ils ne croient en rien, ils se disent, non mais, mais reste, reste tranquille, Lorenzo, détends-toi, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, et tu ne parles que le gars, il, il va sortir tout ça. De, de, il va sortir de la mort et, et, et machin. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Parce qu'il y a autre chose même après. Crois-tu cela Est-ce que tu as confiance, Marthe Alors qu'elle lui a déjà. Euh, Présenter une confiance absolue en lui. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Je le crois absolument. » Alors. Euh, Marie va venir, Jésus se dirige vers, vers le lieu où se trouvent tous les amis de Lazare qui sont en train de pleurer, en train de, de, de gémir, de souffrir parce qu'un ami est mort. Et c'est normal, ou un membre de la famille. Et Jésus arrive là, et là on a le verset le plus court de la Bible qui nous dit juste ça. Jésus pleura. Jésus pleura. Bah oui. Parce que ben lui aussi, il vit ce que l'on vit. Lui, lui aussi, il vit les émotions. Lui aussi, il voit plein de choses. Pourquoi il pleure on, on peut se poser plein de questions. Beaucoup de gens se sont posés la question. Pourquoi il pleurait Parce que je pense qu'il y a une espèce d'empathie, de, de compassion, de voir ses amis, de voir Marthe, Marie qui pleure, Lazare qui est mort, mais il sait très bien qu'il ne va pas y rester. Mais de voir toute cette tristesse, de voir aussi peut-être l'émotion qu'il pouvait avoir en entendant la foi de Marthe. Je, je pense que tout cet ensemble-là faisait que, émotionnellement, il devait être au taquet. Et Jésus pleura. Et les gens autour disent, voyez comme il l'aimait. Alors, il ne réalise pas qu'il ne pleure pas, et j'en suis certain, juste pour Lazare, parce qu'il sait très bien la suite. C'est plus grand que ça. C'est tout cet amour qui est là. Ces belles larmes, en fait. Enlevez la pierre, dit Jésus. « Marc, la sœur du mort, dit alors, euh, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait quatre jours qu'il est là. Je, en même temps, j'ai confiance. J'imagine qu'elle est partagée. J'ai confiance en toi, mais quand même, tu, tu comprends. Où... » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu <rire> ?» La gloire de Dieu. La gloire de Dieu cette maladie n'aboutira pas à la mort parce qu'il va se glorifier là-dedans. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, il revient là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Marthe On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » J'imagine l'impact sur les gens qui sont autour. Pour moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pas parce que tu m'entends pas. Il ne dit pas ça. Hein. Si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Père, si je dis tout ça là, maintenant, c'est pour que tous ceux qui sont autour là puissent savoir, comprendre, croire, avoir confiance que c'est toi qui m'as envoyé. Pour ce que je suis, la résurrection, la vie, et pour ce qui va se passer. Cela dit, il cria d'une voix forte pour que tout le monde entende ce qui se passe. Tout le monde sait que Lazare est mort depuis quatre jours. Et voici. Alors, Lazare, sors de là J'ose même pas imaginer le vécu, là, à ce moment-là. On doit se dire, il est fou. Qu'est-ce qui se passe ou, ou, mais c'est un ami, mais on doit, on doit respecter le pauvre, il est triste, et du coup il dérape. Lazare sort de là, il crie d'une voix forte. Et voici que le mort sortit du tombeau. <rire> en fait, quand je, quand je lis une telle histoire, ou quand j'étudie je, 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 une telle histoire, ou, et là je, je vous en parle aussi, je pense à, à certains de mes amis qui me disent, il euh, ah, y a des trucs, Ranzo, la foi, moi je ne peux pas vraiment l'avoir, parce que tu te rends compte, ce qu'il faut croire, euh, c'est ces trucs-là, ces miracles, ces machins. Euh. Et vous savez, je comprends. Hein. Certains, là, qui sont connectés, euh, ils se disent, je ne peux pas croire à ça. Et je comprends, vous savez. Et, et vous savez que si vous ne croyez pas en, en ces choses-là, effectivement, vous allez avoir du mal à croire en ce, en ce Dieu que Jésus a incarné, lorsque vous allez lire les différents livres qui composent la Bible. C'est compliqué, effectivement. Vous aurez du mal je crois en un grand Dieu et un grand Dieu est capable de choses hallucinantes un petit Dieu effectivement il va être limité mais lui ne m'intéresse pas, à la rigueur ne, reste, ne devenez pas croyant, c'est mieux que de croire dans un petit Dieu qui est un peu incapable mais là, lorsque Jésus dit "Sors", et là on voit le corps qui sort alors certains pourraient penser à des films, à des séries, des machins, on n'est pas là dedans c'est incroyable ce qui se passe et suite à ça en voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Je vais le relire. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Est-ce qu'il y en a un seul qui est en train de, de regarder à l'instant là, qui ne, qui ne croirait pas en Jésus-Christ s'il si faisait ressusciter quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez obligatoirement. En tout cas, le peu qui, qui n'y croyait pas, je ne sais pas ce qui se passait chez eux. Soit ils avaient les oreilles bouchées, soit ils, ils je sais pas, je, je comprends, ou les yeux, euh, ils étaient aveugles, j'en sais rien. Mais beaucoup de ceux qui étaient venus, moi, je me mettrais à croire mille fois si je voyais ça, si je vivais ce moment hallucinant. Quel événement marquant, incroyable Un événement marquant que, quelque part, Jésus a produit. Et il l'a produit parce qu'en en fait, s'il était, était arrivé de, dans les temps, admettons, ben, il pouvait empêcher qu'il meure. Mais non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a souhaité euh, attendre pour montrer la gloire de Dieu, la grandeur de tout ça. Parce qu'un événement marquant nous fait mal en fait. Et vous remarquerez une chose, c'est que là, personne ne se réjouissait à la base. C'est un événement qui est difficile, qui est compliqué. Là il se trouve que Jésus a un enseignement qui va plus loin encore que ce qu'on est en train de voir là. Mais ça, cela a contribué à la croissance de la foi des de disciples et de ceux qui étaient présents. C'est ça que produisent les événements marquants. Pour aller plus loin, j'aimerais juste vous lire, un, vous lire un email que j'avais reçu, et je l'avais lu il y a quelques années déjà, euh, d'une amie qui avait vécu quelque chose, la mort de sa mère. Et avec son autorisation, évidemment, eu, je pouvais lire cet email, et que j'aimerais vous lire maintenant, avant de conclure. C'est un peu dur de l'admettre, mais mon véritable pas vers Dieu, ce qui a vraiment fait grandir ma foi, c'est la mort de ma maman. C'est à ce moment-là seulement que je lui ai confié réellement ma vie, et je n'étais pas obligé. Ce n'était pas par désespoir ou je ne sais quoi, comme on le pense généralement, non. J'étais en révolte par rapport à sa souffrance, triste de savoir ce qu'elle avait choisi, elle, et surtout désespérée quand même de devoir vivre sans elle. Ce manque, ce vide, je l'ai toujours. Mais à côté, un vide que je ne pensais pas avoir en moi, c'est aussi peu à peu comblé. J'ai su que ma mère comptait plus que tout pour moi, qu'elle avait été mon modèle, malgré tout ce que j'ai pu en penser quand elle était encore là. J'ai vu aussi que j'étais désormais seul. Pardon pour mes proches, mais c'est la vérité. Et pourtant, non. J'ai décidé que je perdais une mère, une famille aussi, un peu, mais que je gagnais un père avec un P majuscule. Je me suis révolté contre lui. Je lui ai mal parlé, je lui ai reproché beaucoup de choses et enfin je me suis jeté dans ses bras, car ma souffrance et ma peine étaient insurmontables pour moi toute seule. Je ne pouvais envisager ma vie sans elle, mais je pouvais par contre l'envisager avec lui. C'est encore dur parfois, mais je sais, je sais qu'il est là. Et crois-moi, Lorenzo, que malgré tout l'amour que mon mari, mes enfants, mes amis me portent, je n'arrivais pas à m'imaginer pouvoir vivre heureuse ou vivre tout court. C'est très étrange de se sentir vide, de sentir ce gouffre qui vous creuse de l'intérieur. Mais ça l'est encore plus d'avoir la sensation d'avoir été rempli encore plus par autre chose de plus fort encore. Ce vide de ma mère sera toujours présent. Je pense. Mais Dieu me remplit de tellement d'autres choses à côté qu'il lui laisse de moins en moins de place. Tout ça pour dire que oui, les circonstances, même les plus tristes, aident à faire grandir la foi. Waouh Vous savez, quand vous commencez à, à penser que Dieu est en train de vous faire des choses, vous avez toutes les possibilités de de perdre la foi. Mais si vous commencez à comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose en vous, au milieu de ce que vous vivez, de cet événement marquant, ça va changer la donne. C'est pour ça que la phrase que je veux vous laisser aujourd'hui est celle-ci. Les événements marquants ne sont pas des choses que Dieu nous fait, mais il les utilise pour faire quelque chose en nous. Et c'est très différent. Parce que souvent, on aurait tendance à lui dire « Mais qu'est-ce que tu nous fais Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses ça ?» Les événements marquants ne sont pas des choses que Dieu nous fait, mais il les utilise pour faire quelque chose en nous. Oui, les événements marquants font grandir notre foi. Et dans cette période de confinement, qui je pense sera certainement un événement marquant pour beaucoup, je, je pense que certains auront découvert de bonnes choses. Il va y avoir des choses positives dans les relations avec leur famille, leur couple, peut-être même leurs amis à distance, ils vont rétablir des choses. Et quand ils vont pouvoir se sortir, ils vont peut-être de nouveau s'aimer, se demander pardon. Certains auront pu renouer avec la famille, renouer avec voilà, des personnes séparées. Oui, des belles choses. Certains ont pu voir aussi des choses difficiles, des mauvaises découvertes, encore pire. Certains ont perdu quelqu'un à cause de ce virus. Ouais. Certains ont redécé jusqu'à la fin de leur vie. Alors je suis assez convaincu que, cet événement, que ces événements que nous sommes en train de vivre peuvent être marquants pour beaucoup. Ma proposition, en fait, que vous soyez croyant ou pas, vous savez, lors d'un événement marquant, ceux qui croient en rien, qui disent qu'ils croient en rien, ceux qui sont agnostiques ou même athées, ou que, lors d'un événement marquant, on a souvent tendance à parler de Dieu, pas forcément en bien. Mais tu te fous S'il existait, il n'y aurait pas ça, nanana, toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais vous proposer une chose. J'aimerais vous proposer aussi de, de faire comme une prière, que vous soyez croyant ou pas, comme une prière que vous faites. Parce qu'en fait, quand vous dites « Mais si tu étais là !» Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de communiquer avec Dieu. Alors, j'aimerais vous proposer une chose. Je l'ai écrite là. <rire> Ce que j'aimerais que vous puissiez faire comme prière, tous, lorsque vous vivez un événement marquant, et aujourd'hui particulièrement, profitez-en. J'aimerais que vous puissiez prier comme ceci. Montre-toi au milieu de tout ça. Montre-moi qui tu es, dans ce que je suis en train de vivre là, révèle-toi. Vas-y, montre-toi. J'ai eu il n'y a pas longtemps un, un ami qui m'a dit, tu sais Lorenzo, s'il se révélait à moi, ben je croirais tout de suite. Je lui dis, peut-être que tu attendras très très longtemps. Mais attention, si tu le pries vraiment sincèrement, attention, parce que ça peut se passer. Et tu seras très surpris. Alors, ma proposition pour vous tous, c'est de demander ou de crier. Vous faites-le comme vous voulez, la forme que vous voulez. Mais montre-toi au milieu de tout ça. Révèle-toi. Montre-moi ta gloire, en fait. Car il y a la résurrection et la vie. Et attention, ça peut se révéler aussi au travers de gens qui vous aiment, qui vont réapparaître dans votre vie et qui vont peut-être vous mentionner ce qu'ils ont vécu à l'intérieur d'eux, cette foi. Alors, mon souhait, a pour vous tous, là, c'est que pour l'ensemble des personnes, que la foi puisse grandir, que vous puissiez avoir cette confiance absolue en Dieu qui grandisse, que cette foi puisse grandir ou naître pour grandir, pas pour rester là où elle en est. Et on se rappelle que la foi n'est pas une capacité, mais cette confiance absolue en celui qui a le pouvoir, tout pouvoir. J'aimerais encore une fois vous afficher cette dernière phrase des événements marquants. Les événements marquants, ne sont pas des choses que Dieu nous fait, mais il les utilise pour faire quelque chose en nous. Et je vous propose de prier de cette manière-là. J'aimerais conclure en priant à nouveau. Mon Père Céleste, mon Dieu, je te prie pour, euh, pour cette situation que nous sommes tous en train de vivre. Que cette. Euh, Période que ce temps puisse devenir un événement marquant pour un grand nombre, pour qu'ils puissent voir la croissance de la foi, peut-être voir la foi naître au milieu de tout ça. Montre-toi à ceux qui te le demandent, s'il te plaît. Toi qui es la résurrection et la vie, toi qui as fait des choses incroyables, je te demande, s'il te plaît, de te montrer à ceux qui le souhaitent. Merci de faire grandir le plus grand nombre. Mon Dieu, je te remercie encore une fois pour ces cinq choses qui font grandir la foi, que l'on puisse y veiller, y faire attention. Merci, mon Dieu, aussi pour cette possibilité que nous avons de pouvoir être là ensemble. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Bien, merci à tous. Merci pour euh, votre participation, d'être là. N'hésitez pas à continuer d'être présent, à vous abonner, à partager. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve. Parce que c'est pas parce qu'on finit une série qu'on n'en commence pas une autre. Cela nous a été dit tout à l'heure aussi par Benoît. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour commencer une nouvelle, sé une nouvelle série. C'est qui le patron <rire> Un autre ton, une autre manière de voir les choses. Et en tout cas, notre souhait à nous tous, c'est que vous puissiez découvrir Dieu avec nous, ensemble. Et que vous puissiez peut-être... Euh, Posez juste des questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous écrire. Euh, des remarques, des joies, j'en sais rien, des découvertes. N'hésitez surtout pas. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous tous les dimanches matins, même dans cette période de confinement, parce que vous savez quoi Rien n'arrêtera l'Église, la vraie, les gens qui se réunissent, qui se rassemblent. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'abri. A très bientôt